0: И у нас на связи Виталий Перепелица, руководитель студии звукозаписи Custom, vk.com custom.perm, как локдаун увеличил интерес к записи музыки. Виталий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Виталий, ну вот для пермского стрима я поставил ваше фото из ВКонтакте, где вы стоите на сцене, соответственно, в роли солиста. Как давно вы солисты перешли в руководители студии?
1: Ну, вообще, это было очень долгое время параллельно две эти деятельности, то есть я и занимался активно звукорежиссерской деятельностью, я уже занимаюсь этим с 2013 года, ну а музыку я люблю, пишу, исполняю уже на протяжении, по-моему, 20 лет, если я не ошибаюсь, поэтому сейчас просто ну, центр тяжести, можно сказать, сместился больше в звукорежиссерскую деятельность.
0: Как вы пережили вот эти локдауны, коронакризисные времена, наш инфоповод, как раз я с удивлением увидел ваше интервью, э, анонс вашего интервью на РБК Перим, что звукозаписывающая индустрия, так скажем, не только ваша одна отдельная студия, неожиданно почувствовала увеличение интереса к записи альбомов музыкальных и так далее. Расскажите, как это все случилось?
1: Ну, конечно, первые два месяца локдауна, когда самый такой жесткий он был, это апрель-май 2020 года, мы вынуждены были все позакрываться, переехать куда-то в, ну, в более домашние такие условия, потому что я и звонил в Роспотребнадзор и узнавал, интересовался, можно ли нам вообще работать, сказали нет. Даже если вы работаете без клиентов самостоятельно, были достаточно жесткие ограничения, и первые два месяца было, ну, так, понятное дело, что мы жили на тех заказах, которые у нас были до этого. Но когда первые, ну так скажем, первые смягчения пошли, Это где-то как раз конец мая, июня, наверное, если мне память не изменяет, там уже как-то больше разрешать стали работать, потому что... И и тогда мы начали взаимодействовать с клиентами, но поскольку отменились все живые выступления, концерты, то есть массовые мероприятия были отменены, для многих музыкантов, в принципе, музыка, то есть для кого-то это хобби, для кого-то это какой-то образ жизни, он вдруг его отрезали, его не стало. И единственный вариант развития событий, вот именно в своей музыкальной жизни, это именно идти на студию, записывать какие-то синглы, может быть, может быть даже альбомы. То есть музыканты стали смотреть в эту сторону, более, ну, привлекательным стало. Потому что ну, музыку-то делать хочется, но сцена для этого ограничены. И одно из немногих мест, где можно было продолжать это делать, это были студии звукозаписи и репетиционные точки, соответственно, да? можно репетировать, можно записываться. И таким образом интерес немножко повысился в нашей сфере. Я не могу сказать, что это был прямо откровенный бум, но тем не менее обычно летом идет спад, а тут как раз э, летом пошел небольшой рост.
0: Ну вот я посмотрел, у вас запись альбома примерно стоит там э, в районе 10 тысяч рублей. Это получается сколько смен? Одна смена, да? На целый день.
1: Это не запись альбома, это у нас акция была. э, Запись трех треков за один день. И плюс у меня уже там сведения. Да, э, вообще... э, средний, ну, цена по треку, вообще средний чек, наверное, по студии, это сейчас 5-6 тысяч рублей у меня. Может, у кого-то примерно выше, у кого-то ниже, но я думаю, что средний так по Перми так и будет. Ну, это я имею в виду инструментальная музыка, то есть это когда записываем живые инструменты, плюс голос, то есть полноценное создание песни.
0: Это запись одного трека, соответственно, с альбомом это все увеличивается там, в 5-10 в раз. Давайте поговорим о вот о финансовой составляющих, в, в том числе для музыкантов, которые раньше могли зарабатывать на местном уровне на живых концертах, да, в барах. А в кафе и так далее. А если они сейчас не выступают, а они пытаются выкладывать свои музыкальные композиции на музыкальные э, стриминги, то для того, чтобы получить примерно ту же сумму на авторских, нужны э, десятки, если не сотни тысяч прослушивания Это так? Поправьте. Меня.
1: Ну да, прослушивание нужно большое количество.
0: Вот, соответственно, и... как э, музыканты строят свою... М- как сказать, бизнес-стратегию? Может, расскажешь несколько кейсов? Можно не называя
1: именем? Сейчас примерно объясню ситуацию на рынке. В данный момент, ну, для, нас, для нас немножко это позже, мне кажется, доходит до провинции. В данный момент музыка не особо ассоциируется с бизнесом. И музыканты, как бы, являя... Ну, Считают, что это какое-то увлечение, развлечение и так далее. Но э, почему так э, получается? Потому что раньше, э, ну, во времена носителей жестких, CD-диски, кассеты и так далее, э, шоу-бизнес был недоступен для музыканта. Потому что для того, чтобы попасть на полку в магазине, нужно было большое количество финансовых затрат. То есть записи стоили действительно дорого, так как оборудование записывающее стоило дорого. Потом нужно было этот носитель отштамповать, потом нужно было его найти дистрибьютора, который продаст это в магазин или через магазин начнет продавать. В общем, это целая история. Поэтому шоу-бизнес, музыкальный бизнес, назовем его так, он был для музыкантов обычных, провинциальных, недоступен. Сейчас все повернулось в совершенно другую сторону. Записать альбом реально можно дома, умеющий. Вот. То есть это можно сделать на компьютере выложить э, себя на полку в магазине ничего не стоит. То есть это, в принципе, фактически либо процент с продаж, либо там разовая оплата э, в каком-то там, размере, э, чтобы тебя выложили. Вот. Но музыканты это не понимают, что их а, творчество может окупаться. И из-за этого, конечно, у нас большая конкуренция. У каждого музыканта большая конкуренция, потому что очень много да, музыки новой появляется на полках магазинах ну, на стриминговых сервисах. И нужно привлекать внимание к себе. Я думаю, что сейчас а, музыканты как раз-таки, ну, почувствовав вот эту вот первую, так скажем, м- Возможность, первую обратную связь в виде какого-то финансового вознаграждения, поймут, что можно этим свое творчество окупать и, может быть, даже можно зарабатывать на этом. Вот. Я думаю, что это эта ну, сфера деятельности начнет разрастаться. А так, на данный момент, конечно, продажи ну, вот, именно моих музыкантов пока не высоки честно скажу там даже нечем хвалиться вот. я думаю что реальность реальность такова что провинциальный музыкант может вполне себе позволить зарабатывать м- ну, 200 300 долларов в квартал это что у нас по деньгам около 20 тысяч рублей да?
0: Вы сейчас в ну, виду на авторских, с музыкальных стримингах. На... Да, на музыкальных, музыкальных стримингах, да.
1: То есть не особо напрягаясь, я думаю, что в квартал 200-300 долларов можно зарабатывать. Тем самым мы можем обеспечить себе как раз-таки ну, стоимость записи того самого продукта, который будет самоокупаться. Вот. Но пока таких суперпримеров
0: И, нет. Причем при условии, что там должны быть десятки тысяч прослушаний все-таки, да, И не сотни. Виталий, а вот как музыканты, вы с ними разговариваете, то есть с первого условия они соблюли, то есть они записали высококачественную музыкальную композицию на хорошем оборудовании, теперь осталось только ее распространить, найти себе целевую аудиторию, где они ищут эту себе целевую аудиторию. Если раньше можно было вживую сходить спеть в одном кафе, в другом баре, в третьем, там заработать 10 тысяч, там заработать 5 тысяч, и так далее, для местных музыкантов. Сейчас такой возможности меньше, но ну, когда локдаун откроется полностью, может быть, снова это все вернется. Но если какие-то гибридные способы зарабатывания у музыкантов, например, Какие-то виртуальные концерты или показ, э, э, стриминг в прямом эфире своей, э, своей э, музыкальной высококачественной записи, а потом ответ на вопросы своих поклонников. Ну, не знаю, вот все новое, что вы придумали вместе с музыкантами, расскажите за этот год. Ну, в
1: первую очередь, конечно, э, стал интересный опыт проведения онлайн-концертов. Э, это, мне кажется, в индустрии появилось вообще везде, то есть от э, небольших студий до крупных компаний, типа МТС, пошли онлайн-концерты разного вида музыкантов с разным э, приглашением. Сейчас могу сказать как раз о гибридном способе заработка музыкантами. То есть вот у нас одна из групп, предложили сделать онлайн-концерт, но этот онлайн-концерт можно было посетить, но количество мест было ограничено четырьмя, то есть всего четыре человека, но вход там стоил порядка, если я не ошибаюсь, или две, или три тысячи рублей, то есть это, ну, такой серьезный билет. Вот. И они даже продали, то есть ну, у них были посетители на концерте. То есть онлайн-концерт с живыми зрителями, в принципе, вот, за более высокую стоимость.
0: А вот, Виталий, как раз интересно, я подумал, это вы уже сделаете или планируете сделать вот организация качественного стереозвука при онлайн-трансляции? Я по-своему буду знаю, это очень тяжелая вещь. Одно дело сесть дома включить микрофон, у вас получится, в лучшем случае, монозвук. Но ну, есть, как бы, например, в некоторых веб-камерах, в дорогих, там есть стереозвук, но там никаких басов не будет слышно, соответственно. То есть, нужна такая коммутация сложная. Насколько ваша студия может обеспечить также еще и прямую трансляцию? Или вы пока об этом не думали Я в сетях? Нет, мы делали, угу. делали
1: прямую трансляцию, стереозвук у нас был, есть, а у, у вас нас это было... есть,
0: То есть, это отдельная услуга да. такая. Расскажите, как это прошло сколько и вообще, стоило, на участников?
1: На самом деле мы делали некую такую коллаборацию с ребятами, которые занимаются онлайн трансляцией спортивных матчей как раз. Вот, они ставили камеры, они подключали всю трансляцию видео, а я уже отдавал сею музыкальный стереос.
0: пульт вы выдавали из своего пульта да аудио, а у них и видео. Угу.
1: Да, да, все верно. Мы сделали такую коллаборацию для музыкантов. Это стоило 5000 рублей за один концерт, за проведение. То есть ну, ну, занимало нормально. это... Угу. Ну, доступно. Угу. По крайней мере, доступно, мне кажется. А Занимала это ну, подготовка, настройка всего там, порядка двух-трех часов. И потом мы выходили в онлайн мы ставили свет у нас картинка была с двух камер то есть велась онлайн трансляция именно с переключением полная синхронизация звука и картинки у нас была то есть не... был вариант сделать то же самое с телефонов сейчас телефоны в принципе могут транслировать но а, там не синхронизированная со звуком картинка и нас это немного удручало все таки это непонятно так, но некоторые студии делали так то есть это тоже выход
0: ну Нет, вот, я думаю, ситуация. это вообще, Виталий, самый такой перспективный формат, например, в той же Азии, да, там давно уже идет вот эта индустрия прямоэфирного стриминга от продаж до концертов музыкальных, в том числе любительских и так далее. То есть это такой перспективный гибридный формат с высококачественной аудиотрансляцией для вас, как руководителя студии. Виталий, сформулируйте для интернет радио за 60 секунд а вот как создать новый музыкальный гибридный формат и найти новую, новую, ухватить свою старую аудиторию, найти новую аудиторию в условиях коронакризисных времен?
1: Хороший вопрос. Наверное, на самом деле нужно экспериментировать, нужно пробовать нужно пробовать и смотреть что делают ну, ведущие крупные компании, флагманы какие-то рынка и попытаться сделать ну, приблизительно на том же уровне не не сидеть самое главное не сидеть и не думать, что у них есть деньги и они это могут а мы вот у нас нет такого бюджета и мы это не сможем вообще На самом деле, большинство вещей достигаются смекалкой, а не большими финансовыми вливаниями, в первую очередь. Я думаю, так.
0: В том числе в индустрии звукозаписи тоже. В том числе индустрии
1: звукозаписи,
0: Виталий, ваша аудиовизитка тоже для интернет-радио пойдет отдельно в ротации. Еще раз, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Виталий Перепелица, Custom Studio, мы находимся в Перми, на Седово, 22, корпус 2, наш телефон 203 0242.
0: 42 С нами был Виталий Перепелица, руководитель студии звукозаписи записи Custom, Как локдаун увеличил интерес к записи музыки? Виталий, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, всего доброго.